0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على نبينا وسيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. مستمعي الكرام <تصفيق> السلام عليكم ورحمه الله وبركاته واسعد الله اوقاتكم بكل خير. هذه حلقه جديده مع رسائلكم في برنامج نور على الدرب. رسائلكم في هذه الحلقه نعرضها على سماحه الشيخ عبد ابن عبد الله بن باز. الرئيس العام لادارات البحوث العلميه والإفتاء والدعوه والارشاد. مع مطلع هذه الحلقه نرحب بسماحه الشيخ ونشكر له تفضله باجابه سالفه المستمعين فاهلا وسهلا بالشيخ عبد العزيز. حياكم الله وبارك الله. مع مطلع هذه الحلقه نعود الى رساله وصلت الى البرنامج من سلطنه عمان وباعثتها احدى الاخوات من هناك هي عين عين جيم. أختنا عرضنا جزءا من أسئلتها في حلقة مضت وفي هذه الحلقة بقي لها مجموعة أخرى من أسئلتها ففي أحد ما تبقى من أسئلتها تقول هل تجوز كلمة ألو فالهاتف إنهم يقولون إن هذه اللفظة ليست للمسلمين بل هي للنصارى وجهونا ووجهوا المستمعين جزاكم الله خيرا بسم الله الرحمن
1: الرحيم الحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهداه أما بعد فلا أعلم حرجا في كلمات ألو لأن الناس اعتادوها وتعرفوا عليها ولا حرج في ذلك وكثير من الكلمات العجمية تعرف عليها الناس وسارت بينهم فلا يضر ذلك وإذا
0: قال نعم بدل ألو كله طيب المقصود ان ألو لا حرج فيها والله أعلم جزاكم الله خيرا أختنا تسأل وتقول كم هي المدة؟ التي تبقاها المرأة بدون صلاة بعد الولادة وجهونا جزاكم الله خيرا
1: المده أربعون يوما إذا كان معها الدم أما إذا انقطع الدم لأقل من أربعين فإنها تغتسل وتصلي وإذا كانت حاملا فإن النفاس فإن العدة تنتهي بوضع الحمل العدة تنتهي بوضع الحمل أما النفاس فإن النفاس يكون أربعون يوما يكون النفاس أربعين يوما ما دام الدم موجودا سواء كانت صغيرة أو كبيرة لا فرق في ذلك عربية أو عجمية لا فرق في ذلك العدة أربعون يوما لجميع النساء ما دام الدم موجودا يبتدي من وضع الحمل تبتدي هذه المدة من وضع الحمل فإن انقطع الدم وهي من وهي في العشر الاول او العشرين او الشهر تغتسل الطهاره. ليس للنفاس حد لاقل حد محدود. فإذا رأت الطهاره على رأس الشهر او رأس العشرين اليوم او اقل او اكثر فإنها تغتسل وتصلي والحمد لله وتحل لزوجها ايضا. اما ان استمر الدم ولم ينقطع فإنها تغتسل بعد تمام الاربعين ولو تمام معها الدم. بعد تمام الاربعين ينتهي حكم النفاس. لحديث ام سلمه رضي الله عنها قالت كانت النفاسات تقعد على اهل 40 يوما.
0: يعني هذه النهاية
1: نعم. اذا كان معها الدم. نعم. اما اذا رات الطهر قبل ذلك فانها تصل وتصلي وتصوم وتطوف كانت في الحج وتحل زوجها والحمد لله. ولو ما مر عليه الا 10 ايام او خمسه ايام. بل لو ولدت وليس معها دم لتسالت وصلت وصامت. كما قد يقع لبعض النساء. أما الدم الذي بعد الأربعين فهو دم فساد كذب الاستحاضة تصلي معه تصوم تحصر بثوب ونحوه كقطن وتحل زوجها وكما حد بعد الأربعين مثل المستحاضه تصلي وتصوم وتحل زوجها وتوضأ لكل سلاة كلما دخل وقت الصلاة توضأ وتصلي في الوقت وتقرأ القرآن وتطوف كانت في الحجة في العمرة لها حق الطاهرات وتحل زوجها حتى ينقطع عن هذا الدم. فإذا جاء وقت العاده الشهريه جلست لم تصلي ولم تصوم ولم تصوم ولم, ولم تحل لزوجها حتى تنتهي العاده الشهريه. ثم تغتصب وتصلي وتصوم وتحل لزوجها ولا تلتفت الى الدم الزايد الذي هو دم الفساد. هذا ليس له حكم حيض ولا حكم النفاس نعم.
0: جزاكم الله خيرا. المستمع رمضان حمدان شعب فيما يبدو يقول اعتمرت ولم احلق ولم اقصر فما الحق
1: عليك اذا ذكرت ان تحلق او تقصر تحلق الراس كله وتقصر تقصر الراس كله اذا ذكرت ولو في بلدك والأمر الصحيح والحمد لله لكن اذا كنت اتيت شيئا بعد السعي في حرم عليك كالطيب و جماع الزوجة ونحو ذلك هذا في تفصيل أما الطيب وقلب الاظهار ونحو ذلك فهذا لا شيء عليه لأنك ناسي تحسب أنك قد حلقت قد نسيت الأمر أو جاهل أما إذا جمعت المرأة فهذا فيه دم فيه دم بالبحر محلي الأذى محل الجماع كان في مكة ذبحته في مكة، وإن كان في بلدك ذبحته في مكة في مكة في بلدك للفقراء. كان جماعك في مكة ذبحته للفقراء في, في مكة. وإن كان جماعك في بلدك ذبحته للفقراء في, في بلدك. هذا هو الأحوط في حقك وإن كنت جاهلا فالأحوط في الدم أنك فالأحوط في الجماع قبل الحلق وقبل التقصير أنك تهتدي بدم. إن كنت فعلت في الجماع في مكة فعلت في مكة للفقراء. وإن كنت في بلدك في بلدك. نعم.
0: جزاكم الله خيرا، المستمع عبد الله عبيد الفنجري بعث بسؤال ملخصه كالتالي، يقول: تزوجت بدون رضا والدتي، وأشعر بعد هذه الحالة أنني غير موفق، فهل ذلكم هو السبب؟
1: لا شك ان مشاوره الوالده من اهم المهمات وحقها عظيم ومشاورتها مهمه وهكذا الوالد ولكن اذا وقع الواقع نرجو لك التوفيق وعليك ان تستسمحها وتطلب منها الاباحه والدعاء لك بالتوفيق وهي ان شاء الله من كل خير قليل الوالده تحب ولديها كل خير فعليك ان تستسمحها وتقبل راسها وتطلب منها العفو والمسامحه والدعاء لك بالتوفيق وان شاء الله تسمع وفي المستقبل لا تزوج الا بمشاورات الوالدة والوالد ولله من هذا هو الذي ينبغي لك لان حقه عظيم نعم
0: جزاكم الله خيرا احدى الاخوات المستمعات من اليمن بعثت تقول اختكم في الله و م صاد تقول انا ارتدي الحجاب الاسلامي كاملا والحمد لله ولكن اسرتي في حاجه ماسه للمساعده في مصاريف المنزل ونحن اسره مكونه من 12 فرد واعمل في موقع مختلف ولكن عملي الاساسي يخلو من الاختلاط فهل ما فعلت صحيح؟ وجهوني جزاكم الله خيرا علما باني اعمل مضطره كما قلت لكم جزاكم الله خيرا. اذا
1: كنت تعملين في محل غير مختلف مع النساء او وحدك في حجره محفوظه ليس عليك فيها خطر فلا باس عليك والحمد لله اما مع الرجال فلا يجوز وما كنت مع الرجال في محل واحد فهذا فيه خطر عظيم فلا يجوز لك هذا بما فيه من الخطر العظيم والفتنه وهكذا الدراسه لا يجوز لفتاه ان تدرس مع الشباب في كراس المتحده في حجره واحده مختلطين لما في هذا من الفتنه العظيم وهم فساد كبير اما اذا كنت وحدك وإن كان لا حل اختلاط لك انت لا مختلطه منين بل من لك غرفه وحدك لا تختلط من بالرجال فلا حرج عليك اذا كنت امنه هم.
0: جزاكم الله خيرا من ليبيا بني غازي رساله من الاخت منى تقول في احد اسئلتها متى يجوز قصر الصلاه في السفر اي بعد كم من الكيلومترات يتم ذلك وهل هو الحال واحد سواء كان السفر في السياره او في الطائره او في البحر وجهوني جزاكم الله خيرا نعم قصر سنة السنه المسافر قصر سواء من طريق البر او
1: من طريق الجو او من طريق البحر ومتى غادر البلد شرعت في القصر اذا غادر بلده بناء البلد تجاوز البناء صلى ثنتين خارج البلد سواء كان في المطار او غيره كان المطار خارج البلد او خرج في سياره خارج البلد او انتقل من البلد الى السفينه او الباخره يصلي سنتين ماده في السهر فاذا اقام اقامه طويله تزيد على اربعه ايام اتم أتم اربعا عند اكثر العلماء اما ان كانت الاقامه اربعه فاقل فانه يصلي سنتين <تصفيق> هذا هو الذي عليه جمهور اهل العلم نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع من السودان يقول اتجاني آدم بعث يسأل ويقول عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخل الجنة إلا من أبى قيل ومن يأبى يا رسول الله قال من أطاعني دخل الجنة ومن عصاني فقد أبى اشرحوا لنا هذا الحديث وما معناه جزاكم الله خيرا
1: هذا الحديث حديث صحيح رواه البخاري في صحيحه عن ابي رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال كل امتي يدخل الجنه الا من ابى قيل رسول من يابى قال من اطاعني دخل الجنه ومن اصاله فقد ابى معناه ان امته التي تطيعه تتبع سبيله تدخل الجنه ومن لم يتبعه فقد ابى من تابع الرسول صلى الله عليه وسلم واحد الله واستقام على الشريعه فادى الصلوات وادى الزكاه وصام رمضان وبر والديه وكف عن محارم الله من الزنا وشرب المسكرات وغير ذلك فهذا يدخل الجنه لانه تابع الرسول صلى الله عليه وسلم اما من ابى ولم ينقد للشرع فهذا معناه قد ابى معناه انه امتنع من دخول الجنه باعماله السيئه هذا هو معنى الحديث فالواجب على المسلم أن ينقاد شرع الله وأن يتبع محمدا عليه الصلاة والسلام ما جاء به هو رسول الله حقا وخاتم الأنبياء عليه الصلاة والسلام قال قال الله في حقه قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني حكم الله ويغفر لكم ذنوبكم فاتباعه صلى الله عليه وسلم من أسباب المحبة محبة الله للعبد ومن أسباب المغفرة ومن أسباب دخول الجنة أما عصيانه ومخالفته فذلك من اسباب غضب الله ومن اسباب دخول النار ومن فعل ذلك فقد اذى من امتنع من طاعه الرسول فقد اذى فالواجب على كل مسلم بسن... بل على كل اهل الارض من الرجال والنساء والجن والانس الواجب عليهم جميعا ان ينقادوا لشرعيه صلى الله عليه وسلم وان يتبعوه وان يطيعوا اوامره وينتهوا عن نواهيه هو سبب دخول الجنه قال الله جل وعلا من يطع الرسول فقد اطاع الله وقال سبحانه قل اطيعوا الله واطيعوا الرسول فان تولوا فانما عليه ما حمل وعليكم ما حملتم وان تطيعوه تهتدوا وما على الرسول الا البلاغ المبين. ويقول سبحانه قل يا ايها الناس اني رسول الله جميعا الذين هم ملك السماوات ملك السماوات والارض لا اله الا هو يحيي ويميت فامنوا بالله ورسوله النبي الامي الذي يؤمن بالله وكلماته واتبعوه لعلكم تهتدون. وقال قبلها سبحانه وتعالى فالذين امنوا به محمد عليه الصلاه والسلام فالذين امنوا به وعزروه ونصروه واتبعوا النور لينزل معه اولئك هم المفلحون وقال جل وعلا في كتابه المبين وما اتاكم الرسول فخذوه ومنهاكم انفسهم واتقوا الله ان الله شركا والايه في هذا معنى كثيرة فالواجب على كل عاقل وعلى كل مسلم ان يوحد الله وان بالاسلام وان يتبع الرسول صلى الله عليه وسلم ويطيع اوامره وينتهي عن فهذا هو سبيل الجنه وهذا هو طريقها ومن امتنع من هذا فقد ابى نسال الله السلامه
0: اللهم امين جزاكم الله خيرا من العراق بغداد المستمع ضرار العاني بعث يسال ويقول ارجو ان توضحوا لي الحكم الشرعي في وضع اليدين بعد النهوض من الركوع جزاكم الله خيرا.
1: السنه وضعها على الصدر كما قبل الركوع هذا هو السنه لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من حديث وائل بن حجر انه صلى الله عليه وسلم كان اذا كان قائما في الصلاه وضع يمينه على يساره وضع كفه يمنى على كفه اليسرى. والرسل والساعد هكذا روى ابو داود والنسائي وغيرهم الانسان ذو صحيح عوائل بن حجر وفي صحيح البخاري رحمه الله عن ابي حازم عن سهل بن سعد قال لا اعلمه الا ينميه النبي صلى الله عليه وسلم قال كان, كان الرجل يؤمر اذا كان في الصلاه ان يضع يده اليمنى على اجراءه في الصلاه وهذا يعم ما قبل الركوع وما فالسنه لمؤمن وها وهكذا المؤمنه وضع اليمين على الشمال قبل الركوع وبعد الركوع. واما ما وقع في صلاه النبي صلى الله عليه وسلم لاخينا العلامه الفاضل الشيخ محمد ناصر الدين الالباني من قوله ان وضعهما بعد الركوع بدء هذا قول غلط. قد على هذا غير مره وكتبنا في ذلك ما يجوبي يعني عن هذا الامر. وارجو أن فضيلة ترجع عن هذا القول لأنه خلاف الصواب وأسأل
0: الله يوفق الجميع إلى ربه. اللهم أمين جزاكم الله خيرا ووفق الجميع إلى ما فيه الخير والصلاح رسالة مطولة جدا وصلت إلى البرنامج من أحد الإخوة المستمعين يسأل فيها عن حكم النكاء بدون ولي ولا سيما إذا كانت المخطوبة ثيبا. ولا سيما اذا كان الخاطب والمخطوبه في بلد غير بلد الولي.
1: الولي لابد منه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا نكاح الا بولي". فلابد من كون المراه تخبر وليها ولي تولى يتولى العقد النكاح. المراه لا تنكح نفسها ولا تنكح غيرها. هذا هو الزنا. فرق ما بين الزنا والشفاء والنكاح. الولي والشروط التي شرطها الله في ذلك لا بد من ولي ولابد بد من شاهدين ولا بد من ايجاب وقبول فلا أن للمراه تول... ان تزوجها سواء كانت طيبا او بكرا بل الواجب عليها ان ترفع الامر الى وليها ووليها ولي يتولى ذلك والواجب والواجب على الولي ان يتقي الله وان لا يعضي لها وان يجتهد في ينشر الزواج لها اذا خطبها كله ينبغي بل الواجب على الولي ان يسهل في ذلك وان في احصان موليته وتسهيل زواجها وعدم التعنت والتكلف لا في المهر ولا في الولائم ولا في غير ذلك هذا الواجب عليه واذا عضلها او تكلف في هذه الامور في امكانها ان ترفع الامر المحكمه اذا كان في بلادها محكمه حتى تنظر المحكمه في الامر وتأخذ على يد اما اذا كانت المراه في بلاد ليس فيها ولي ليس فيها لا اخ ولا اب ولا ابن عم فاذا الحاكم يقوم مقام الولي وليها الحاكم يقول النبي صلى الله عليه وسلم السلطان ولي من لا ولي له الحاكم يقوم مقام وليها ويكون هو وليها يزوجها او يوخي من يزوجها فاذا كان في بلاد ليس فيها حاكم ليس فيها قاضي ولا ولي كالاقليات الاسلاميه في بلاد الكفر فهذه يزوجها رئيس المركز الاسلامي اذا كان عندهم مركز اسلامي يعني مثابة بمثابه الامير بمثابه السلطان عندهم فرئيس المركز الاسلامي ينظر لها ويزوجها بالكفر
0: اذا كان ليس لها
1: اولياء وليس هناك قاضي
0: نعم جزاكم الله خيرا واذا كان الولي بعيد هل يقوم ولي الامر في هذه الحاله بهذا نعم بعيد
1: يخاطب يكاتب يكاتب حتى يرسل وكاله
0: نعم حتى يرسل وكاله اذا بعيد ويعرف محله نعم
1: فانه يكاد اما اذا كان لو محله فالولي بعده يقوم مقامه، دا. اللي ادنى منه يقوم مقامه. فاذا كان ما هو الولي سوى الرائد الذي يجهل مكانه فالسلطان يقوم مقامه، يعني الحاكم
0: او العميد اذا كان معنا
1: حاكم يقوم مقامه.
0: جزاكم الله خيرا. من المستمع صلاح محمد كرار بعث يسال ويقول في قريتنا لا يوجد مسجد لاداء الصلوات جماعه. ولكننا نقوم بأداء صلاة المغرب والعشاء في جماعة بالقرب من مساكننا فهل يجوز ذلك؟ نعم هذا واجب عليكم صلوا جماعة في منزل أحدكم أو في
1: قرب منازلكم حتى يتيسر مكان لكم للصلاة والواجب عليكم أن تتعاونوا في إيجاد مسجد ولو بالشراء شراء الأرض والتعمير لأن المساجد واجب على المسلمين الواجب عليكم إذا كان ما عندكم مسجد قريب ان تعبروا ممثلا على حساب انفسكم او بايديكم كما عندكم نقول بايديكم تتعاونوا في بناء بأيديكم في المكان المناسب المتوسط بينكم واذا استعنتم الا تنبا بعض اخوانكم الاتياب فلا حرج في ذلك اما تساهلكم هذا لا يجوز لكن ماذا من الناس لم يقم صلوا جميعا في اي بقعه من الارض تناسبكم تجتمعون فيها او في بيت احدكم إذا لم يتيسر مكان مناسب والحمد لله حتى يقام المس ولابد من إقامته يجب عليكم أن تقيموه وأن تتعاونوا في ذلك أو تستعينوا بمن ترون من أهل الخير في بلدكم أو غيرها نعم
0: جزاكم الله خيرا مستمع بعث يسأل عن قول الحق تبارك وتعالى إنما حرم عليكم الميتة والدم ويسأل ما هو الدم المحرم
1: الدم محرم هو مسفوح كما في آية الأنعام كل ما قل كل على المحرم أنا طعام يطأم إلا كون ميتا أو دم مسفوح فالمسفوح هو المراه والذي ينصب من الذبيحة عند الذبح يهرق منها هذا يقال مسفوح هذا هو المحرم أما ما يكون في العروق يبقى في العروق فهذا يسبب محرم ما يبقى في داخلها في عروقها في لحومها ليس في محرم
0: انما هو المسفوح الذي ينصب منها عند ذبحها جزاكم الله خيرا يسال سماحه الشيخ عن التسبيح الجماعي اذ يسبح الامام والمامومون يسبحون من بعده فلا
1: بدعه لا اصل له كل واحد سبح نفسه الامام يسبح نفسه وكل
0: واحد منهم كذلك سبح نفسه ويذكر الله نفسه
1: اما الجماعي فهذا بدعه نعم
0: جزاكم الله خيرا المستمع محمود أحمد دوسا من الزعفرانية بعت يقول جاء في الحديث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يتبع النظر إذا انقض الكوكب ما معنى انقض الكوكب انقضاضه
1: سقوطه في رأي الرأي فإن الشهب يرمى بها الشياطين ولا أعرف هذا الحديث الذي ذكره السائل وهو النهي عن اتباع النظر، لا يعرف هذا. معنى انقضاضه معنى سقوطه. لان الله جل وعلا يرمي الشياطين التي تسترق السمع ترمى بالشهوه.
0: جزاكم الله خيرا.
1: كما قال تقع... كما قالت تعالى: ولقد زينا السماء الدنيا ولا غزية الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوا للشياطين.
0: جزاكم الله خيرا. في بعض الأحاديث التي يرويها الترمذي يقول في آخر الحديث حسن غريب ما معنى حديث حسن غريب هل هو ضعيف أم صحيح
1: هذا اصطلاح للترمذي رحمه الله إذا كان الحديث لا يروي إلا من طريق واحد قال حسن غريب إذا كان سنده لا به، أو له شواهد قال حسن غريب إذا كان مداره على واحد أو غريب نسبي عربة نسبية إذا كان من طريق شخص انفرد به عن شخص وإن كان له طرق أخرى هو غريب بالنسبة لهذا الشخص كأن يكون غريب من رواية مالك ولكن ليس غريب من رواية غيره مشهور من رواية غير مالك لكنه انفرد عنه أو انفرد عن مالك بعض الرواة هذا الحديث يكون غريب من طريق مالك وهذا يسمى الغرابة النسبية غريب من طريق مالك أو من طريق الشافعي أو من طريق وكيع أو أحمد أو نحو ذلك أما غريب مطلق هو الذي يروي فرد يكون مدار على فرد على صحابي فرد او على تابعي فرد او على تابع تابعي سابي
0: فرد هذا يقال غريب مم. جزاكم الله خيرا يروي بعض رواه الحديث احاديث يذكر في اخرها قولا معنى تفرد به احمد او تفرد به ابن ماجه فما معنى هذا القول؟ هذا يقول ابن كثير كثيرا في تفسيره
1: تفرد به احمد معناه دون السته <تصفيق> يعنون البخاري ومسلم وابي داود والترمذي والنسائي وماجه واذا قال تفرد به البخاري معناه عن بقيه السبعه واذا قال تفرد به من معناه عن بقيه السبعه واذا
0: قال به النسائي كذلك عن بقيه
1: السبعه المنفوذين نعم
0: جزاكم الله خيرا يا اخ محمود عنوان البرنامج هو ما كتبت على الظرف الذي بعثت داخله رسالة وللتذكره فالعنوان كالتالي المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب مع شكرنا لك ولجميع الأخوة المستمعين الذين يسألون عن هذا البرنامج وعن غيره من برامج لو الإذاعة. لو تعيد مرتين. يقول يسأل عن عنوان البرنامج وهو المملكة العربية السعودية الرياض الإذاعة برنامج نور على الدرب. المستمع أحمد محمد جفون سوداني مقيم في المملكة يسأل ويقول إذا غاب الرجل عن زوجته طلبا للقمة العيش فمكث عشرين شهرا هل يكون آثما نرجو أن لا حرج عليه إذا اضطر إلى
1: ذلك لأنهم مأمور بطلب الرزق فإذا يسأل له في بلاد ذلك واضطر إلى السفر فلا حرج عليه اما اذا استطاع ياتي اليها بين وقت واخر كسته اشهر او اقل من ذلك فانه يفعل ذلك الا اذا سمحت ورضيت قالت انه لا يشق عليها فلا باس بذلك ولكن الاولى به حتى ولو سمحت الاولى به ان يعتني بالرجوع اليها في مده قصيره كاربعه اشهر، خمسه اشهر، سته اشهر ويروى عنه رضي الله عنه أن وقت سته اشهر فالحاصل أن غيبته الطويلة قد تضر بها وتضر به فالأولى بالمؤمن أن يحرص على عدم غيبها الطويلة مهما استطاع أما إذا طر إليها في طلب
0: الذسق أو طلب العلم فلا حرج عليه إن شاء الله جزاكم الله خيرا من لبنان المستمع حسن السمريط فيما يبدو بعث برسالة ضمنها جمعا من الأسئلة في أحد أسئلته يقول هل يجوز للمرأة أن تذبح الذبيحة سواء كانت من الاغنام او من الحمام والدجاج وما اشبه ذلك. نعم لا باس اذا كانت تحسن ذلك فلا باس.
1: فقد أقرنا النصوص المراه على ذبح الحيوان. فالمراه في هذاك الرجل اذا عرفت كيف تذبح فلا باس.
0: جزاكم الله خيرا. سؤال في الفرائض يقول فيه: توفي رجل وزوجته حامل وقد ولدت بعد موته انثى. وله أم وثلاثة أشقاء، فكيف تقسم تركته؟ تقسم تركته
1: أنه التالي من 24 أربعة وعشرين سهمًا، للزوجة الثمن ثلاثة، وللأم الثلث أربعة، وللبنت النصف اثنى عشر، هذه تسعة عشر. يبقى خمسة لإخوته، لإخوته الأشقاء، على سبيل التعصيب. تقسم التركه هكذا من 24 وعشرين سهما للبنت النصف اثنى عشر وللزوجه الثمن ثلاثه وللام السدس اربعه الجميع تسعه عشر ويبقى خمسه من 24 هذا للعصبه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اله يقول فرائض لاهلها فما بقي فهو الياء او رجل ذكر
0: أولى ان يقرا رجل ذكر نعم جزاكم الله خيرا سمحت شيخ في ختام هذا اللقاء أتوجه لكم بالشكر الجزيل بعد شكر الله سبحانه وتعالى على تفضلكم بإجابة السادة المستمعين وآمل أن يتجدد اللقاء وأنتم على خير نرجو ذلك. يعني. مستمعي الكرام كان هذا اللقاء مع سمحت شيخ عبدالعزيز ابن عبدالله بن باز الرئيس العام لإدارات البحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد شكرا لسماحته وأنتم يا مستمعي الكرام شكرا لحسن متابعتكم وإلى الملتقى وسلام الله عليكم جميعا ورحمته وبركاته